0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias nuevamente por tu bendición sobre esta casa. Reconocemos que hay un rocío especial que distila tu presencia y tu corazón sobre nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ha dado memoria y nos recuerda las cosas que pertenecen a tu reino. Las palabras que Cristo dejó sobre la tierra para que nosotros pudiéramos ser mayordomos fieles de tu palabra. Que podamos prosperar en todo tiempo, que podamos fructificar, que podamos alcanzar la plenitud de gozo Señor. De la presencia, de la satisfacción de saber que estamos viviendo con gran significado de propósito, día a día, nuestro corazón se alegra y nuestra vida se, nos gozamos en tu presencia, sabiendo que, que para esta hora nos ha llamado a no estar distraído y desconectado y afanado en los quehaceres de este mundo, sino buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, buscando escuchar la voz de Dios y conectarnos con tus propósitos, Señor. Para que aquel día en que nos presentemos delante de ti no tengamos nada de que, a que avergonzarnos Señor. sino escucharemos las palabras bien hecho siervo fiel entra en el gozo de tu Señor. Queremos en este tiempo agradarte en todo. Queremos en este tiempo escuchar tu voz. Queremos en este tiempo servirte con excelencia. Te vamos a reconocer en todos nuestros caminos, en todas nuestras obras. Tú estás presente Señor. Tú eres el que nos guarda día a día. Momento a momento. Ahora Señor instruyenos en tu palabra. Y que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies. Luz a nuestra senda. Para poder navegar, caminar. Alcanzar toda la plenitud de tu propósito. En este tiempo de nuestra, nuestra jornada en la tierra Señor. Manifiéstate este día para entender tu palabra con claridad. Y movernos en pos de un llamado santo y alto Señor. Prospera tu palabra en nuestro corazón. Como una espada de doble filo que corta y penetra. En nuestro corazón, la profundidad de nuestra alma. Prospera tu palabra allí. Para no pecar contra ti Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La palabra de Dios pro promete prosperar a aquellos que tienen apetito por ella en el salmo número 1 el versículo 1 dice bienaventurado el hombre que no anda en caminos en, en el consejo de los malos estábamos diciendo que si todo el mundo está enfocado en una dirección lo que se llama la corriente de este mundo si todo el mundo está enfocado y caminando en esta dirección usted hace bien en no andar en el consejo de esos hombres Hace bien de no caminar donde caminan los pecadores. Cuando tú te ves sentado en una mesa y estás viendo todos esos hombres y mujeres que están en camino al infierno. No estés sentado allí. Ni estar sentado en la silla de los escarnecedores. Un abogado amigo me preguntó. Joaquín tú no crees lo que dice la palabra de Dios de una ballena, un pez grande que se tragó a Jonás. Y yo dije sí esa es la diferencia entre tú y yo Yo soy creyente y tú eres incrédulo La diferencia de no andar con los incrédulos en sus formas impías De vivir esta vida sin reconocer a Dios No estar sentado allí burlándonos De aquellos que han puesto su confianza Y están buscando a Dios de todo corazón Yo le diré que aquel día en la presencia del Señor Muchos van a decir no si yo iba a Spring of Life Mi pastor era Joaquín Solo no hice nada de lo que Joaquín decía, pero yo iba. ¿Verdad? Y en ese día el Señor te dirá, apártate de mí que no te conozco. Apártate de mí como tú quisiste no estar bien conmigo, pues este día ha llegado y no estás bien conmigo. Y será un día triste para muchos que anduvieron en el consejo de los malos, de los impíos que caminaron donde los, los pecadores caminan, donde se sientan y se deleitan en sentarse con los impíos. Versículo 2 dice, mas en la ley del Señor es su delicia. Ya no, él no ha decidido caminar como camina el mundo, pues ahora ya está probando de otro pan y su meditación de día y de noche son los pensamientos de Dios. Cada mañana, cada momento estamos viendo cómo nos alineamos con el Rey del Cielo, ya no tenemos otra norma, no tenemos otra preferencia. Dice que este hombre, que su deleite es la palabra de Dios de día y de noche, su meditación, versículo 3 Dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y esta es mi, la parte favorita mía. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacemos nosotros que meditamos y se alineamos con el cielo es prosperidad. Porque el carácter precede la prosperidad. Hay muchos hombres que quieren a cualquiera meta llegar a la prosperidad. Pero están, añando, están andando y planeando sus vidas sin carácter. No están viviendo conforme la palabra del Señor. Su hoja sí cae. Su árbol se seca. Y no está sembrado. Junto a aguas. Corrientes de aguas. Primera de Corintios 13.11. Pablo sabía que era según la madurez que alcanza. Él dice cuando era niño yo hablaba como niño. Cuando era inmaduro yo me conducía como un inmaduro. Cuando yo Andaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Una de las cosas que estamos viendo en nuestro día presente. Que poca de la iglesia madura. Quieren persistir en una inmadurez. Quieren persistir. Estaba un amigo mío de Sudáfrica. Había dicho estas palabras. Él dice, como dice el pastor Joaquín. Y no es como digo yo. Sino como dice Jesús. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Dime con quién tú andas y yo te diré la medida de tu estupidez. Perdón, tu necedad. Dime con quién tú prefieres estar en presencia y te diré cuál va a ser el resultado y el fruto de tus obras. Primera de Corintios 15.33 dice no erréis. No erréis las malas comunicaciones, conversaciones. Corrompen la buena costumbre. Um, cuando estaba casándose uno de nuestros jóvenes, él estaba soltero y mucha de la familia estaba preocupado con quién se iba a casar. Y yo llamo la, la mucha, al muchacho y le digo: Mira acá, esta muchacha con quien tú andas, ¿te ayuda a ser fiel a Cristo? ¿O te es un obstáculo? ¿Te es un impedimento? ¿Te es una distracción? Mientras más anda con ella, menos anda con el Señor. Él dijo, no pastor. De hecho yo no me gustaba ir a la iglesia y ella decía que tenemos que no fallar. Y no me gustaba leer la Biblia y ella todos los días me hace leer la Biblia con ella. Ella me fortalece, ella me anima, ella me está ayudando a ser fiel a Cristo. Yo le dije, esa es tu esposa. Esa es la mujer que Dios tiene para ti, la que te ayuda a alcanzar el propósito de Dios. La que te está distrayendo, la que te está uh, desconectando, la que te está entre... Ay, no tengo flojeras hoy, no vayamos, no vayamos. Y tú te vas enfriando, enfriando, enfriando. No te reís, las malas compañías van a corromper el buen, la buena costumbre. Cuando toda la familia estaba preocupado. Porque si ella iba a ser la muchacha. Y yo le hice la entrevista a él. dice no. Si ella me ayuda. Hasta el día de hoy. Ella lo ayuda a él. Ya llevan casados unos 10 años. Ella lo ayuda a ser fiel. Como un siervo de Cristo. Dice la palabra del Señor. Que nosotros. Podemos indagar. Estábamos esta semana. En el grupo de los hombres. Jueces capítulo 13. Versículo 8. Estaba el hombre de Dios. Manoa. Este era el papá de Sansón. Tú dices Sansón el, el fortachón, el, el hombre fuerte de la Biblia. El papá de él tenía una preocupación. Él oraba de esta forma. Entonces oró Manoa al Señor y dijo. Señor mío yo te ruego que el varón de Dios que enviaste. Ese mensajero que traía la palabra de Dios que vino a nuestro hogar. Ese hombre que vuelva ahora a nosotros para que nos enseñe cómo hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué lindo que un padre de familia diga Señor quiero darle buena vista al hombre de Dios que venga a darnos la instrucción tuya de cómo criar a nuestros hijos. Nuevamente esta semana tuve que decirle a dos, pa dos parejas, dos familias, qué horrible que Dios le ha dado a tus dos hijos preciosos, dos padres idiotas. Qué horrible. Que en vez de darle un testimonio de lo que es Dios, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es buscar de Dios, tiene dos egoístas, prepotentes, arrogantes, inmaduros. Que están continuamente peleando. Están continuamente causando eh, la palabra divorcio, separación. qué horrible. La inestabilidad. Las estadísticas dicen que cuando hay una división en la familia. Dice que no prosperará la familia. Una casa dividida no prosperará. Y es lo continuo que está en nuestras bocas. Si seguimos así te voy a dejar. Si seguimos así ya se terminó. Si seguimos así, pues me voy. ¿Sabes qué? Cada esas palabras vienen del mismo infierno. Estamos celebrando nosotros este verano, hace unos 30 años que mis padres encontraron a Cristo y decidieron buscar del Señor. Y eso fue como un amparo, un refugio sobre nuestro hogar y sobre las naciones de la tierra. Una familia. Una familia que vio el poder de Dios, de una unidad, de una reconciliación, sirve como beneficio a muchas familias de la tierra. No podemos ni contar el número de familias. Que se han restaurado y reconciliado. Por una pareja que decidió hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Estábamos en pos del infierno. Estábamos en la dirección del mismo eh, Satanás. Con toda su destrucción. Y hubo un arrepentimiento. A buscar de Dios de todo corazón. Señor ya que no rescataste. Ya que nos salvaste, nos presentamos para hacer tu voluntad. Nos presentamos ya para no tener uh, metas físicas, terrenales, sino buscar tu propósito. Así dice en 2 Corintios 3.18 que ya que nuestra mirada está en Jesús. ¿Cuánto tiene su mirada en Jesús? Si tienes tu mirada en Jesús, estás experimentando un reflejo que te transforma. Dice por tanto nosotros todos. Mirando ya con una cara descubierta. Ya no hay nada que nos esconda de la presencia del Señor. Como un espejo. Estamos viendo la gloria del Señor. Observándolo a Él. Somos transformados de gloria en gloria. Hacia su misma imagen por el Espíritu del Señor. Hay algo sobrenatural que está aconteciendo en nuestras vidas. Ya no estamos caminando como el mundo, amando el mundo, sirviendo el mundo. ¿Sabes? Somos payasos, somos títeres de este mundo. El payaso más grande de nuestra generación se acaba de suicidar esta semana. El señor Robin Williams, que significa el hombre más cómico de nuestra generación, murió tristemente sin esperanza. Murió sin alcanzar un testimonio de bendición para sus hijos. Los hijos hubieran preferido no tener un padre tan cómico que le hubiera dejado una esperanza mayor. Una esperanza grande en la plenitud de la presencia del Señor. ¿Qué hacemos entonces? La iglesia ha sido llamada a conformarse no a la imagen de este mundo. Romanos 12.1 Dice, les pido, esto es Pablo escribiendo a los romanos. Les pido hermanos, por la misericordia de Dios que cada uno se presente vuestro cuerpo. Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es nuestro culto racional. ¿Qué significa? Ya que Dios nos rescató de la muerte, del infierno. ¿Sabes qué? No existía una familia molina hace 30 años. Eso estaba destruido totalmente por, por espíritus inmundos. Que no querían ver una familia disfrutar. Ver unos hijos en, en compañerismo con sus padres. Ver unos hermanos que, que disfrutaban la presencia del Señor. Un, una destrucción. Le digo muchas veces. En estos últimos días uh, hubo un, uh, en una planta nuclear en Rusia. Che, che, ¿Cómo se dice? Chernobyl. Que es una, una ciudad donde existía una planta que hacía... Uh, fuerza nuclear radioactiva Dice que hubo un liqueo Y que salió toda esa presencia A una mortandad A todos los residentes y habitantes alrededor Y que miles de millares fueron marcados Y si ven las fotos de ese, esa, Esas fotos que muestran El sufrimiento y el dolor de estas familias Jamás se van a olvidar Lo que fue la experiencia de haber rozado con un poder destructor. Y para nosotros que hemos conocido a Cristo. Y nos acordamos la destrucción. Que sufrimos sin Cristo. Es para nosotros no nos se nos olvida. esas imágenes No se nos olvida el día que no teníamos paz. El día que no conocíamos la iglesia de Jesucristo. El día que no disfrutábamos de la palabra del Señor. Eso, habían días de, de un desierto horrible. Y sabes que nunca nos olvidaremos de esa destrucción. Entonces estamos en pos de lo supremo algo mejor y eh, no nos olvidamos de donde Dios nos sacó por eso es nuestro culto racional ya que Dios nos sacó de esa mortandad entonces esto es lo que dice el versículo 2 no os conforméis a este siglo no seguir andando como cuando estábamos en el mundo. No seguir disfrutando de esas estupideces, de esos pensamientos, de, de la entrada de, de situaciones que, que pueden capturarnos y arrastrarnos de regreso a ese lugar. Dice Cristo, siete veces peores. Siete veces peores de lo que eras antes de conocer a Cristo. Sino no conformándonos a este siglo, no viéndonos qué es lo que hace el mundo, cómo lo hace, cuándo lo hace, Para, para sino transformados. Esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nuestros pensamientos ahora son diferentes que el mundo. Que nuestras prioridades son diferentes que el mundo. Que nuestra meta es diferente que el mundo. Ya hemos sido llamados de las tinieblas a una luz maravillosa. cuál sea para buscar la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Versículo 3 dice que nosotros podamos um, alcanzar. Una gracia mayor. Un, un nivel de provisión mayor. Que lo que el mundo nos promete. Pero hoy día tristemente hay muchos que prefieren. Estar como los cerca de Sodoma. No voy a andar como Abraham. Es demasiado agresivo. Es demasiado loco. El pastor quiere cambiar el mundo de verdad. Quiero, quiero estar ahí en, en aguas tibias. Quiero ser amigos de los pecadores. Quiero que ellos me entiendan. Quiero que, que ellos me vean uh, razonablemente con ellos. No quiero que ellos piensen que estoy loco. Pues ahí dice 2 pues, Timoteo 4, versículo 3. Que ya que no queremos andar según la palabra de Dios. Vendrá el tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. No van a soportar. Es demasiado agresivo. El pastor quiere que, que, que conozcamos a Cristo de verdad. Que le sirvamos de verdad. Que vivamos para Él 100%. Que no estemos consumidos con la presencia del Señor en tal forma que ya no hay otro deleite. Dice la Biblia que el que encuentra la perla de gran precio vende todo lo que tiene y compra esa tierra para deleitarse en un, en un gozo habiendo alcanzado aquel, aquella perla de gran precio. ¿Cuál es el valor más grande que tiene el hombre? Servir al Señor, conocer al Señor. Pero llegará el tiempo donde no sufrirán sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. Eh, hermanos, ¿cuántas veces yo he escuchado, desde que estoy pastoreando, escucha esto, hace 16 años iniciamos esta iglesia, ¿cuántas veces yo he escuchado, me voy a otra iglesia? Me voy para otra iglesia, pastor, tú eres demasiado radical. Tú quieres que yo sea un cristiano de verdad. Sabes que tenemos gran responsabilidad porque están llegando esos, todos esos niños que están viendo aquí, están buscando las palabras que salen de tu boca, de tu corazón, las actitudes. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el, el porte de aquel que dice amar a Dios por encima, por, por, por sobre todas las cosas y que Cristo dice sabes que no voy a permitir que tú seas un tropiezo para uno de mis pequeños. Preferible amarrarte una piedra y lanzarte al mar a que tú hagas uno de mis pequeñitos tropezar. Esa es la medida de lo que Dios exige para nosotros que estamos caminando con Él. Pero en aquellos días se amontonarán maestros conforme su propia concupiscencia. Los que no quieren sana doctrina quieren andar en una medida que se asemeja más al mundo. No tenemos que ser tan exagerados, pastor. No tenemos que ser tan radical. ¿Sabes qué? Cristo dice eso. Trata de no llegar al trabajo un día a ver cómo te va con tu jefe. ¿Cuándo se atreven a probar eso esta semana? Vamos a tener el, la tasa de desempleo mayor. Traten. Intenten llegar a un lugar donde tienen un jefe y decir, ¿sabes qué? Estaba muy ocupado por llegar este tenía muchas cosas en la casa sabes qué, te van a despedir automáticamente te van a decir mira como le dijeron a un hermano le, le dije oye te van a dar las vacaciones no me dieron el año entero y dije, yo no lo entiendo lo habían votado ya que tú quieres tomar la libertad de faltar un día te voy a dar el año entero de vacaciones para ver dónde, en qué cueva te vas a meter a buscar la paz, el gozo y la presencia de Dios. El libro de Malaquías lo dice muy bien. Trata de hacer eso con tu propio jefe para ver cómo te va el asunto. No sea que él te despida por tiempo largo. Y nosotros disfrutamos de llegar a la casa de Dios cuando nos conviene. Cuando nos gusta, cuando no tenemos nada que hacer. O nada, ¿verdad? Porque no se dice nada. Nosotros somos bien torcidos en nuestra formación. Pensamos que llegar a la casa de Dios es el tiempo de hacer lo que nosotros queramos. Y no es así. Versículo 4 dice que sus oídos se tornarán, se apartarán de la verdad el oído y volverán a sus tradiciones. Volverán a... A sus misas, donde yo voy media hora, vivo como un diablo todo el año y no como carne viene santo. Estoy comiéndole el esposo a todos lo que me pasan. Pero el día viernes santo, ahí yo estoy guardando mi tradición. Qué horrible. Qué horrible que nos conformamos a una tradición. Por causa de no querer soportar una doctrina sana. Muchos. No soportarán el trato del Señor. Es nuestra continua responsabilidad. Y usted se imagina. Uh, eh, han pasado 30 años. Y obviamente cuando va pasando el tiempo. Vamos a uh, deslizándonos. Un margen de familiaridad nos va en, la, en las actitudes que, que no son. Um, hubo un, una familia aquí uh, que ya lleva un año llegando a la casa de Dios. Y la semana pasada entraron a mi oficina sin yo estar presente, abrieron unas gavetas y se despacharon sus propias caramelos, ¿verdad? Y cuando llegan afuera al saludo, veo eso y dice, ah, bueno, pastor, se metió ahí, no supe. Y yo, ah. y yo decía, mira, lastimosamente este niño no tiene un papá que lo eduque. Porque mientras vamos tomando más confianza, los latinos somos expertos en esto. Mientras más confianza, más nos acomodamos a hacer lo que nos da la gana. Y el relajo de la casa de Dios y nuestra adoración se vuelve un lugar donde yo les voy a invitar a que vayan a hacer eso en otro lugar. Que vayan a formar su desastre, su infierno en otro lugar. Porque aquí Dios nos ha llamado a cambiar el mundo. Nos ha llamado a dar la excelencia de nuestra vida, nuestra devoción, nuestra adoración. Al que se lo merece en alta medida. Honra a quien honra se le, le me, merece ¿verdad? Entonces en Génesis 35 vemos una familia que ya estaba en los asuntos del Señor. Ya habían tenido su encuentro con el Señor. Ya habían conocido al Dios que los llamó con gran llamado. De hecho él se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y aquí viene el tercero, el Dios de Jacob. Este Jacob, en Génesis 35, versículo 1, tenemos el relato cuando Dios se le aparece. Y hoy vamos a cambiar el nombre Jacob por el nombre suyo. Ya que usted conoce a Dios, ya que usted está caminando con Dios, vamos a decir que Dios se aparece a ti esta mañana con estas palabras, a decir, y Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel, allí quédate. Y haz un altar al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Todos nosotros tenemos el día que estábamos temorizados por las pruebas de la vida, las dificultades. Las dificultades y Dios se nos apareció y dijo no más, deje mi hijo en paz. Y Dios se pone a, a salvarnos, a rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra lascivia, lujuria, de nuestra desobediencia y rebelión. Dios se, se, se dice, te voy a llamar nuevamente a mí. Ya, ya que te has distanciado un poquito, ya te pusiste cómodo, ya, ya anda en una forma que no es la que yo te llamé a participar. Y a Jacob se le para y dice esa palabra. Y me encantan los hombres como Jacob, que cuando Dios le habla, ellos reciben la palabra de Dios. El próximo versículo dice, y Jacob... Entonces Jacob le dijo a su familia. Porque el llamado no era singular. El llamado no era a un hombre. Sino a una familia. Y todos los que estaban conectados a esa familia. Todos los que estaban en comunión. Cada familia en esta iglesia. Está conectada a más de 100 familias. Cada, cada familia aquí. Y, y la medida de Dios y del reino de Dios. Sobre las 100 familias es dictada por el ejemplo y el porte de tus testimonios. Le pregunto a los pastores siempre, a los hombres que andan por ahí. Oye, oh, yo soy cristiano pastor. ¿Cómo se llama su pastor? Dice, bueno, no sé. El reverendo algo. No saben el nombre de su pastor. Le digo, ¿y a qué iglesia asiste? No saben el nombre de su iglesia. Y si yo llamo a tu pastor ahorita mismo y le digo, oye... Me está diciendo este hombre que tú eres su pastor y que va a tu iglesia, es verdad, si no lo llame pastor voy a pasar una pena El hombre no me conoce, no participo, no estoy conectado, no contribuyo, no sirvo Tú no eres cristiano mi hermano, tú en tu mente te hace pensar que eres cristiano Tú en tu mente te hace pensar que tiene una relación con Dios. Pero la capacidad de recibir una palabra del Señor. Porque esta semana hemos hablado de que el comunicarnos nos deja alcanzar la madurez. Nos deja alcanzar el propósito de Dios. Y poder responderle al diablo para que no nos turbe también muestra madurez. Pero más importante la capacidad de escuchar la voz de Dios. Todos los días. Dios ¿qué tú dices no me muevo sin que Dios me hable yo no estoy figurando me vino un señor y me dijo mira tengo cuatro opciones cuatro cinco alternativas puedo hacer esto esto se me abrió uno me está ofreciendo en Londres tengo puerta abierta me enseñaron a hacer esto cinco diferentes asuntos y sabes lo que digo cuando veo un hombre con cinco alternativas un hombre que todavía tiene que sentarse a escuchar la voz de Dios un hombre que tiene que escuchar de Dios lo que Dios quiere. Porque de poder podemos hacer muchas cosas. Pero Dios tiene precisamente lo que Él desea de nuestras vidas. Y cuando un hombre me dice, ¿qué debo de hacer, pastor? Le digo, debes de buscar una palabra de parte de Dios. No hacer lo que te parezca. Dice ahí el versículo 2, dice, entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Todos estaban en su círculo de influencia. A todos le había comunicado Quítense lo de los dioses ajenos que hay entre vosotros ¿Qué hacía la familia de Jacob con saturado con lo que le pertenecía a otros dioses? Dios no es un dios politeísta donde él eh, te permite servir a otros dioses él Dice yo soy dios celoso Dice no tendrás dos dioses porque aborrecerá el uno y vas a servir al otro Tú no puedes servir a Mamón y servir a Cristo. No puedes servir a los negocios y a los clientes y servir a Cristo. Entonces quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Comienza a vivir en las vestimenta de lo que muestra que tú eres. Empieza a mostrar con tu vida, con aquellos artículos que tú te pones, ¿qué eres? ¿Sabes qué? Ya los niños en esta iglesia de, esta, de este tamaño, de esta edad, ya están diciendo, mira pastor, un Peter Pan. ¿Qué significa? Un inmaduro. Un hombre que no ha dejado su niñez. Fuimos hace dos semanas al juego de los Marlins a ver un martes había un juego y tengo un, uno de nuestros hijos de nueve añitos dice pastor ve allá al final del campo yo, sí. viste que hay una, un centro nocturno un lugar que se llama Clevelander donde se reúnen los muchachos los jóvenes aquellas personas que quieren divertirse mirando un juego de pelota el Clevelander es como una cantina Puedes ir allí, tomar alcohol y puedes ver el juego al final del campo. Y yo, yo sabía eso y le digo sí. ¿Qué pasó? Él dijo así nueve añitos, pastor. Ese lugar está repleto de Peter Pan Nueve añitos. Dice vamos a ir a hablarle pastor, vamos a ir a hablarle. Qué tremendo. Dios dice quitar vuestras vestimentas, vuestras actitudes, lo que te está alejando de servir y conocer a Dios en verdad. Me encanta que cuando Él le señala a su familia, ya era una familia cristiana, ya conocían de Dios, ya estaban caminando los propósitos de Dios, pero había mayor alcance de trazar una línea para más definir quiénes somos. Y no hay nada más lindo uh, en definir quiénes somos con decir, ¿sabes qué? De tu porte, de tu actitud, de tu carácter, no somos. No puedes participar acá. Estabas hablando en el primer servicio, si usted anhela jugar con los New York Yankees y ser pelotero en las grandes ligas, si usted se atreve a llegar a un ensayo sin la ropa de ensayo, te penalizan. Te dan una multa y te despiden. Conforme tu actitud. Conforme tu decidir qué quieres hacer. Eso son en las grandes ligas. ¿Cuánto más en el reino de los cielos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la actitud de hoy no voy? No estoy enfermo. No hay apuro. No hay situación. Simplemente no deseo participar. ¿Sabes qué? Aquí no existe eso. Porque nuestra medida se llama excelencia. Es darle a Dios lo mejor La importancia y la prioridad Obviamente que a los niños no se le alcanza esa medida Pero ya a los varoncitos mayores de 5 años sí Si tu mamá te sigue vistiendo Puedes seguir tú con la camisa por fuera Porque tu mamá se le olvidó Pero no un hombre No un hombre llamado a dar un ejemplo y un porte A nuestros jóvenes que están tratando de ver Cómo han de vivir la vida llevo 16 años en esta iglesia cuando Dios me habló a mí yo me ponía los trajes al tribunal como abogado y eran todos los días a veces seis días a la semana con un traje ya el, el domingo quería llegar cómodo quería llegar así con unos pantalones decentes una camisita cómoda así de flores así hawaiana y el Señor me dijo estas palabras trae dignidad a la oficina que yo te he dado Empieza a traer excelencia, no comodidad, no conveniencia. Empieza a levantar las alturas de los estándares míos, no los tuyos. Qué tremendo. Dije, Señor, perdóname. Perdóname. Quiero responder como respondió la familia de Jacob al escuchar estas palabras. No se pusieron a discutir. No se pusieron enojados. No buscaban otra iglesia. Versículo 3 dice, entonces la familia entera. Dijeron levantémonos subamos a Betel y haré allí eh, todavía Jacob está hablando Haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia Y ha estado conmigo en todo el camino que yo he andado El Dios que me encontró hace 30 años han pasado 30 años me sigue abrazando hasta el día de hoy Sigue seguimos en una paz que no entendemos, sabemos que es la presencia del Señor. Mis hijos me decían, papá y por qué tanta iglesia. Le digo, porque tenemos que servir al Dios que encontró a tu papá en el día de su angustia. Y no me ha dejado hasta el día de hoy. Aleluya. Estamos dándole, rindiéndole lo mejor a nuestro Dios. En un lugar donde podamos levantar un corazón y servirle a Él como Él es digno de que le sirvamos. Y Él ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4 por esta razón así que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos hermano cuál es el Dios que se te impone a que tú no sirvas a Cristo con lo mejor cuál es la prioridad que se, se te intercala para no poder libremente ir en pos del propósito de Dios para tu vida le voy a decir un secreto si usted no deja lo que tiene nunca alcanzará lo que Dios tiene para ti Vas a trabarte, vas a estancarte, te va a naufragar en un lugar donde hiciste un altar a un Dios que no es el Dios de los cielos. A un ídolo. A esa, esa situación de un ídolo no es un muñequito. Es donde tú pasas la mayoría de tu tiempo, la mayoría de tus energías, la mayoría de tu dinero, la mayoría de tus talentos. Allí donde tú te postras, ese es su Dios. Sea un trabajo. Sea una carrera, sea una familia, sea una, un hobby. Un, hay personas que, que tienen gran alcance cuando viene a la situación de los deportes. Ahí tienen todo su altar, tienen tres televisores. Están viendo cuatro juegos al mismo tiempo. Se saben todas las estadísticas, se saben todos los jugadores. No se conocen ni un versículo de la Biblia. Pero se conocen todo la, el historial de todos los jugadores por los últimos diez años. Ese es su Dios. Ahí donde invierte su tiempo, su talento, sus tesoros. Dice que ellos trajeron todos los dioses ajenos que habían en su poder. Y los aretitos que llevaban en sus orejas. Oye, Señor, yo me entrego a ti, pero déjame los aretes. Porque esto me hace sentir así. Yo digo, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Los aretes de sus orejas. Los entregaron porque era señal de servir a otros dioses. Si Dios quería que los hombres anduviesen con aretes, hace rato nos hubiera dicho que perforemos nuestras orejas. Pero ellos estaban dispuestos a rendir sus actitudes, rendir sus personalidades. Muchos de esos muchachos que se ponen aretes hoy día se sienten más masculinos. Mira, me atreví, me atreví a perforar la oreja. ¿Sabes qué? Quítate eso para que le dé lugar a que Dios sea tu Dios quítate eso para que puedas rendir culto a tus hijos en tu familia Jacob levantó todo lo que había recolectado de sus familias y lo sembró debajo de una encina que estaba junto a Siquem dice que cuando ellos empezaron a caminar en obediencia versículo 5 ya el temor no era de las multitudes ellos ya no tenían temor porque muchas veces hacemos esta cosa para librar el temor de lo que nos quedan alrededor. Sino que aquellos que les rodeaban el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en los alrededores y no perseguían a los hijos de Jacob. Parece que esos aretes era para identificarse con los demás, con la cultura en que vivían. Pero a partir que ellos trazaron una línea de decir sí, somos objetos Uh, con una devoción a Dios. Que los otros países cogieron. Los alrededores cogieron miedo de ellos. Empezaron a respetarlos aún mayormente. Empezaron a, a verlos en otra identidad. Y dice que ellos caminaron. Versículo 6. Caminaron Jacob. Llegó Jacob a luz que está en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que con él estaba. Empezó a, a caminar en la dirección de Dios. Y versículo 7 dice que Jacob allí levantó altar, edificó allí un altar en ese lugar llamado Ebetel. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios empieza a dirigir a Jacob en la dirección que él tiene como propósito. Dice allí el versículo 9 que Jacob al regresar a ese lugar dios se les reveló apareció otra vez dios a jacob cuando había vuelto a padán aram y le bendijo sabes que cuando estamos caminando con el mundo decidimos ok ya no voy a caminar en esa dirección voy a escuchar la instrucción de dios cuando tú empiezas a caminar en esta dirección dios te sigue apareciendo y te sigue bendiciendo muchas personas siguen en pos del mundo y dice y por qué dios no me hablas oye dios te habló hace tiempo y tú no los escuchas Dios ya te ha dado instrucción y tú sigues en pos de tu maldad. Tú quieres que Dios te bendiga en hacer lo que estás haciendo. Y Dios no tiene ningún interés de bendecirte en lo que tú estás haciendo. Dios quiere que tú seas una bendición en lo que Dios quiere que tú hagas. Que a Él lo bendice. Que te da a ti un, 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 una, una identidad diferente. Vamos a ver allí el versículo 10. Cuando Dios ve a este hombre dispuesto a caminar diferente, dijo Dios, tu nombre Jacob no se llamará más tu nombre, Jacob, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. ¿Qué significa? Tú eras, tenías un nombre, Jacob significa idiota, el que está viviendo para sí mismo, el usurpador, el que está buscando a ventaja propia. Cuando él empieza a buscar las cosas de Dios, Dios dice ya no eres idiota, ya no es usurpador, ya no estás viviendo para ti. Serás un príncipe entre las naciones. Vas a ser un referente a los pueblos. Israel, padre de multitudes. El ejemplo suyo servirá a todos los pueblos. Un cambio de carácter de pajuato a príncipe. De hombre cualquiera imitando el mundo, pensando como pi piensan los impíos, aquel que piensa filtrando la sabiduría del cielo. Amén. Que no tiene cualquiera medida, como quiera, pastor, donde quiera. A veces sí, a veces no. No, un hombre de convicción, un hombre que ya tiene otra meta. Y dice en versículo 11, bien clarito: Dios se le reveló como el Dios, yo soy omnipotente. El Dios que te va a llevar a crecer, a multiplicar, a ser una nación. Y de tu vientre van a surgir reyes de la tierra. Hijos que la tienen bien puesta. Una meta bien puesta. Hemos tenido demasiadas generaciones de hombres yéndose por el precipicio del egoísmo. Destruyendo familias, legados, identidad. Y Dios dice, si cambias rumbo, te voy a mostrar que soy el Todopoderoso. Amén. Te voy a mostrar el fruto de aquellos que me honran. Y de tus lomos saldrán reyes. De tus lomos saldrán reyes. Esa tierra, versículo 12. Esa tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti. Tú serás escogido mío. Y tu descendencia después de ti será bendita. Le daré la tierra a este pueblo. Versículo 13 dice que cuando Dios le había hablado esas palabras. Se levantó de ese lugar donde él había hablado con él. Versículo 14 Jacob puso allí una marca. Y dijo este es el lugar donde Dios me señaló. Donde Dios me habló. Dice que echó allí un vino de liberación y aceite para marcar ese lugar versículo 15 Jacob llamó ese lugar donde Dios había hablado con él Betel casa de Dios morada del cielo un lugar donde ya no estoy participando en una religión sino viviendo una realidad donde Dios me conozco conoce y yo le conozco a él donde yo le sirvo donde yo escucho su voz hay personas que me atreven a decir, pastor, no sé cómo tú siempre dices que, que Dios te habla. Yo dije, mira, cuando yo veo en una casa un perrito llegar a una puerta y excavar dos veces en la puerta, dice, él eh, me está hablando que quiere salir. Si yo puedo entender las cosas naturales y percibo lo que está sucediendo, ¿cómo me hago el ignorante para no saber cuando Dios me habla? Lo que estoy siendo solo, no estoy respondiendo a la voz de aquel que habla desde los cielos. No estoy respondiendo. No tengo mis oídos abiertos. Mateo 22. Versículo 1. Dice que Cristo habló estas parábolas. Que el reino de Dios. Es según un rey. Que había preparado todas las cosas. Para una fiesta de bodas para su hijo. Y cuando él salió buscando a quién invitar. Versículo 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿Cómo que no quisieron venir? No estaban ocupados. No que vamos a ir allá. Después tenemos que vestirnos. Tenemos que presentarnos. En una forma de vida. Debemos actuar en ciertas. Actitudes. Entonces ya que no querían venir. Él mandó a buscar a todos. Y dice la palabra de Dios. Que cuando ellos. Al fin habían buscado a todos los que querían llegar. El versículo 11. Cuando el rey bajó para ver todos los convidados. Y vio allí un hombre que estaba vestido. Que no estaba vestido de boda. ¿Sabes qué significa eso? Un atrevido. Había llegado a participar. Pero sus vestimentas tenían una actitud indebida. Tenía una actitud que no era la que Dios quería. Dice la palabra de Dios, versículo 12: que el rey le habla y le dice: Ven acá, amigo, cómo entraste aquí sin estar vestido de boda. Mas él no tenía que responder, se enmudeció. No tenía palabras para justificar su maldad. Hoy habíamos hablado bien tremendo que seamos un ejemplo para aquellos que llegan a servir a su Dios. En su vestimenta, en su comportamiento, en su asistencia Porque no queremos dar un mal ejemplo Y estaba saliendo un hermanito y dice Pastor permita, permíteme la cuestión es que yo siempre llevo la camisa por fuera Porque tengo una pipa bien grande y digo, Bueno cómprese una camisa más grande Pero no deje de dar un ejemplo De aquellos que se van a parar delante de reyes Primer ministros, embajadores Aquellos que van a ser utilizados a ir a reyes y naciones A cambiar el mundo Dios está levantando una multitud diferente en este lugar. Unos siervos que son capaces de no emudecer sino decir heme aquí Señor. Quiero presentarme en tal forma que te agrade. Con mis actitudes, con mis pensamientos, con mi participación. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Juan 8.29 Cristo bien dijo el que me envió siempre está conmigo. Porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Estoy viviendo mi vida según los márgenes de agradar a Dios y no a los hombres. Pablo dice si yo agrado a los hombres nunca pudiese ser un siervo de Dios. Si yo ando, ando flojo, ando uh, en un mal testimonio, ando aragán. Yo me, me asustaba de joven. Yo leía ese proverbio que dice un poco de dormir, un poco de dobleza de las manos, un poco de descansar y vendrá la pobreza y te te quitará todo yo decía a mí no yo no Quiero tener ese ejemplo yo no quiero Tener esas consecuencias voy a hacer Todo lo diferente dormí así mira para No unir las manos para no parecerme Como aquellos que estaban viviendo con Actitudes indebidas ¿Qué qué gran Descripción tenemos de aquel día Dice que a ese amigo que se quedó enmudecido, versículo 13 Mateo 22 13 el rey le dijo a sus siervos, entonces el rey dijo a los que servían, atad a este pies y manos, échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. La semana pasada hablaba con un señor que se dice cristiano, dice solamente fumo una vez al año pastor y tú la tienes cogida conmigo. Le digo no. Ese cigarrito, ese tabaco que te fumas una vez muestra lo pequeñito de lo que tú no quieres hacer para alinearte con Dios. Muestra tu dejadez en otras palabras, muestra tu flojera. Una vez al año, bota eso de tu vida, una vez y por todas. Honra a Dios con tu vida, con tu ejemplo, con tu existencia, con tus palabras y pensamientos. Para que, para que las vestimentas sean tales donde no tienes que sufrir. Versículo 14 dice, "Muchos son los llamados, pero poco escogen honrar a Dios." ¿Cuántos conocen que Dios dice, "Vengan todos a mi salvación, a mi redención, a servirme al mí, Dios del universo"? Todos. Pero cuántos escogen recibir con alegría. Dice allí Hechos 2:41, "Aquellos que escuchaban la palabra de Dios con alegría se bautizaban." ¿Cuántos están bautizados? ¿No estamos pensándolo Pastor? Todavía no estamos pensando. Así que los que recibieron la palabra con alegría fueron bautizados. Y así se iba añadiendo mil personas más a la iglesia. Esos, esos pedidos de Dios de cambiar nuestro porte, nuestra vestimenta. Romanos 13, 14. Pastor, entonces ¿cuál es la vestimenta que honra a Dios? Dice Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Toma las actitudes que hubo en él. Para agradar al padre. Y no proveáis. Para los deseos de la carne. No alimentes lo que te va a seguir. Llevando a ser un pajuato. Una persona dejada. Una persona que no es capaz. De decir imíteme a mí. Como yo imito a Cristo. Es, es una. Es una. Es, son líneas. Uh, de, de un porte diferente. El poder agradar a Dios. Mateo 28, 19 la palabra nos dice ir a todas las naciones a ser discípulos, disciplinados, instruidos. Personas que tienen el porte para enseñar a otra persona cómo es que debemos conducirnos como siervos de Dios. En una humildad, en una obediencia. Dice a todas las naciones enseñarle lo que son discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tendremos bautizos a las cuatro. La señal del bautismo es que yo quito mis vestimentas del viejo hombre. El mentiroso, el rebelde, el desobediencia. Y lo voy a sepultar. Me voy a levantar para que este cuerpo que le sirvió el pecado. Ahora sirva a Dios. Las manos que señalaron el pecado. Ahora señala el cielo. Las manos que eran súper. ¿Cómo le dicen eso? Um, eran súper. Um, Aragán vagos ahora son diligentes están listos para servir están prestos a estos pies no para correr tras el pecado sino correr tras los propósitos de Dios estamos sepultados para este mundo y sus deseos para ir en pos de lo supremo en pos de aquello que agrada a Dios con todo nuestro ser esta semana el jueves estaba diciendo yo que a lo largo de 30 años hemos derrotado muchos gigantes Muchos enemigos que estaban en nuestras vidas. Ya están derrotados. Sus cabezas han sido cortadas. Han, han, han servido para testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Pero no me canso de que todavía hay un montón más. Que quiero la victoria. Quiero que estén bajo nuestros pies. Por, por causa de quienes somos en Cristo. Que todos esos espíritus que nos están desviando. Sabe desvirtuando. qué horrible que Satanás ha escogido Usarnos a nosotros para, para burlarse de Dios El domingo en los Estados Unidos Están los centros deportivos repletos En el día del Señor levantando manos Hacia la vanidad de los deportes Y en la casa de Dios vacía Y los que seamos llamados levantar manos santos En su santuario andamos así No tenemos ánimo no hemos reconocido a nuestro gran Dios y Rey. No le estamos ofreciendo. Dice que los sacrificios de nuestros labios. Señor gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por mi sanidad. Gracias por mi familia. Gracias Señor. Que podamos nosotros. Levantar. Cantos. A nuestro Dios en el cielo. Vamos a. Ponernos de pies en esta mañana. Invitar a los a los cantantes, los salmistas, a los adoradores. Decir, Señor, ¿cómo, ¿cómo es que Jacob y su familia pueden ir y presentarse y guardar sus dioses, quitar sus aretes de sus orejas? ¿Cómo es que tú nos llamas a vivir diferente en este mundo para que otros reconozcan que somos tuyos? No faltamos al trabajo, pero faltamos a la iglesia. No nos puede faltar... Un pago en nuestro carro que nos quitan el carro. Pero en la iglesia hace años que no diezmamos. Que no ofrendamos. Que no presentamos la prosperidad de nuestras ganancias. Decir tú eres victorioso gracias Señor. ¿Por qué? Porque hemos bajado el comunicarnos íntimamente con nuestro Dios. No era un pastor. El que le estaba hablando a Jacob. Y esta mañana no es un pastor que le habla a usted. Es un Dios amoroso, un Dios que quiere revelarse a ti como el Shaddai, el Todo Poderoso, el Omnipotente. Para multiplicar, dice fructificar, hacerte levantar como una nación fuerte y de tus lomos van a salir reyes sobre la tierra. De tu ejemplo, de lo que tú vives interiormente vendrá un linaje especial, eso es lo que quiero yo. Por eso cuando han llegado hombres de gran dinero a este lugar a decir mira pastor tengo ahí una, un terrenito que te quiero decir mira métase su terreno allí en una inversión buena. Pero aquí lo que estamos buscando es un, una ciudad cuyo hacedor es Dios un, una, una herencia eterna mis hijos no tienen su confianza en una carrera en una inversión buscando mendigar hemos conocido a muchos hombres. Hemos conocido a muchos hombres prudentes. No se lo he presentado a mis hijos. No quiero que mis hijos les vean. No quiero que mis, mis hijos vean sus actitudes. Quiero que mis hijos confían 100% en Dios. Prefiero no ir a sus casas. Porque veo la miseria de su vida espiritual. Veo el desierto. De que no hay frutos, no hay flores. No hay rocío del cielo. Nuestros hijos han puesto su mirada en las alturas de Dios Agradar a Dios en toda forma Esta semana me dijo el hijo papá quiero entender un poco más esa, Ese principio, ese principio de Dios que dice que me guarde Hasta que yo esté preparado para casarme explícamelo de nuevo y yo, Bueno hijo esto es y nos sentamos y hablamos los principios de Dios Cómo guardar su corazón, cómo agradar a Dios del cielo Y no a, a la cultura en que vivimos no tenemos, siendo pueblo de Dios, de ser impíos. Deseando lo que los impíos desean. Siempre cuento la historia de, de un amigo que dice. No, mi suegro acaba de comprar un bote de cinco mi, 50 millones de dólares. Y digo, Oye, escúchame, entre nos. Tu suegro es un idiota. Y no tiene ni un amigo para montarse en ese bote de 50 millones. Porque es un miserable. Entonces busquemos de los tesoros celestiales. Busquemos agradar al Dios de los cielos, presentar nuestro corazón para agradarle a Él. Y que todo lo que sea un impedimento y un estorbo, arrancarle la cabeza, quitarlo de nuestros medios. El poder hablar con nuestra familia como hizo Jacob, inténtelo hoy a ver cuál va a ser la respuesta. Dios me habló hoy, hijos, hijas, amigos que están en mi casa. Dios me habló hoy que Él quiere estrechar el camino. Y que yo guarde todo lo que no le agrade. Aretes. actitudes Voy, voy a, a, a quitarme todo lo que no es de Dios. Para acercarme más a Él. El Dios que me libró el día que yo andaba angustiado con mi hermano. El Dios que se quiere revelar y darme un nuevo nombre. Un nuevo futuro. Un, un nuevo horizonte. ¿Verdad? Lo que cantamos al Señor esta mañana. Quiero que usted esté a cuentas con Dios Mi responsabilidad es que usted llegue a comunicarse Sabes muchas veces un amigo mío le dio cáncer Dice Joaquín ¿cómo es que me estoy supuesto de amigar a Dios para que me sane Yo le decía mira eso es problema tuyo Es tu situación con tu Dios que ha hecho todo lo posible para acercarte a ti Escuchar su voz, percibir en tu corazón lo que él te está pidiendo Para que no sea un hombre que te lo esté pidiendo Sino el Dios de los cielos. En lo que cantamos esta canción, usted puede bajar ahí, inclinar el rostro y decir: Señor, yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero agradarte, quiero vivir para ti. Quiero conocerte, dame obediencia, dame valor de ser transformado.
1: Y toma mi corazón es tuyo toma mi corazón es tuyo Señor mi vida ofrezco ante tu altar en amor y santidad toma mi corazón es tuyo y, y toma mi corazón. Es tuyo y, y toma mi corazón. Es tuyo. Mi vida ofrezco ante tu altar en amor santidad toma mi corazón es tuyo y toma mi corazón es tuyo Padre y toma mi corazón es tuyo Santidad, toma mi corazón, toma mi corazón y toma mi corazón, es tuyo.
0: Todos estos hombres que conocieron a Dios Todos estos hombres que conocieron a Dios Pudieron tener un testimonio De que Dios se le apareció a ellos En un momento de angustia En el tiempo preciso Yo sé que mi vida estaba en post, En camino al infierno Cuando Dios envió a alguien que me hablara Ese fue el comienzo de que Dios empezara a explicar estos conceptos que hemos hablado hoy Sino que Dios en su misericordia se reveló y se sigue revelando El hombre quiere, quiere participar en un sistema religioso, no conocer un Dios vivo porque un Dios vivo te va a reclamar que tú le dejes percibir que Él es Dios y que tú no eres Dios. Hebreos 8.11 Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno tendrá que a su hermano decir conocer al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ese es el testimonio aquí no, no, yo no conozco Dios más que tú ni tengo la gran revelación así que todos tenemos el alcance de, de darle a Dios lo que Él nos está requiriendo en el caso mío me, me llamó a salir de, de una carrera primero yo quería salir antes y yo decía Señor te quiero servir y dice no vas a trabajar y vas a trabajar duro amén y cuando ya llegó el tiempo donde estaba disfrutando mi carrera yo dijo ok ya no vas a ser ahora vas y sabes que Él es Dios yo no puedo decir "No, ahora ahora yo estoy cómodo déjeme tranquilo estoy no sabes que Él es mi rescate Él es mi refugio Él es mi salvador lo, me lo es todo sin Él no puedo vivir entonces nadie me tiene que decir oye Joaquín Tú tienes que dedicarte más al Señor, tú te tienes que ofrecer más. ¿Sabes qué? Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? No me demoro en obedecer a Dios porque no quiero fallar sus bendiciones. No quiero que Satanás me robe a mí de las oportunidades que tengo de servir a Dios de este lado de la eternidad. Cuando ya llegamos a la eternidad, ¿qué vamos a hacer? No hay que hacer nada. Pues ya está todo hecho pero de este lado de la eternidad tenemos la oportunidad de darle gran gloria. Darle a Él toda la muestra de quién Él es en nuestras vidas. Y entonces en ese tiempo seremos galardonados, seremos premiados por lo que hicimos en este tiempo. Por eso es que Satanás nos distrae, por eso se enfría nuestro corazón. A, a, a veces en el pasado Hermanos que están ahí En la presencia de Dios Dicen pastor y, ¡buah! y están hablando según No según sabiduría Están en una emoción Y yo les digo ¿sabes qué? No quiero emoción Una de las razones por la cual No pasamos el plato de las ofrendas Porque si tú te tienes que animar A dar a Dios Porque te pusieron un plato adelante Entonces tú no estás dándole a Dios Te estamos pidiendo Y aquí no vamos a pedir nada a nadie Aquí aquellos que están agradecidos. Es una iglesia espléndida. Una iglesia que, que, que de verdad. Sobreborda. La generosidad en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que le están dando a Dios. Lo mejor. Lo mejor. Y queremos aquel día. No estar en un estado de emoción. Ay es que no me. No me movieron demasiado. Las neuronas. o lo, el, Los sentimientos. ¿Sabes qué? Si el espíritu no te mueva. Si sí, la presencia de Dios no te mueve quédate ahí como un hielo quédate frío Padre te doy gracias este día queremos comunicarnos íntimamente contigo Queremos escuchar tu voz como la escuchó Jacob un Dios celoso que no comparte Adoración alabanza recreo con otros dioses Tú estás llamándonos en este día. A acercarnos más a ti. Que el corazón nos late. Cuando estamos escuchando la voz del Espíritu. Que le dice a la novia. Que pueda perfeccionar y prepararse. Porque viene Jesús pronto. Jesús viene a los suyos. La fiesta del Cordero está a la puerta. Está todas las indicaciones de tu regreso Señor. Queremos estar. En el lugar donde estamos agradándote a ti en todo Señor Nuestro tiempo Señor En nuestras prioridades En nuestras metas Que nuestras nuestra vidas se alineen con tu corazón Que nada impida que escuchemos tu voz Que nada impida conocer a nuestro Hacedor Reconocer que tú eres nuestro Hacedor Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra Tú eres el Shaddai Dios todopoderoso Tú nos llamaste con un llamamiento santo Señor Tú has pedido Señor que nos quitemos ropas del hombre viejo Y nos vistamos de Cristo Con fidelidad Con humildad, con mansedumbre Corónanos, oh Dios con una actitud que te agrade en todo, Señor. Que seamos luz y sal de la tierra. Que seamos un ejemplo a los impíos, Como debemos de servir a un Dios tan misericordioso y bondadoso. Señor, limpia nuestras vestimentas. Lávanos, Señor. Lava nuestra conciencia. Señor, permite. Permítenos Señor ser transformados a tu imagen Señor que podamos circuncidar el corazón De los pensamientos vanos, de la vanidad, de los pasajeros Lo que no significa nada Señor Para implementar nuestro enfoque A las cosas que te lleve, que te dan gloria a ti Señor Las cosas que marcan la eternidad Que transforman las naciones Y restaura nuestras familias te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, 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 amén. ¡Aleluya! Amén.